0: Tu Palabra. Un Encuentro de Gracia. Hola familia, una vez más nos encontramos para estudiar juntos la Palabra del Señor y poder aprender estos principios que Dios revela a través de la Escritura para el corazón de cada uno de nosotros. Ojalá estés dispuesto, después de haber tenido este momento para orar y, y bendecir a Colombia, Estés dispuesto a recibir lo que Dios tiene para tu vida y quiero que vayas conmigo por favor al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y vamos a estudiar juntos un tema que he titulado de la muerte a la vida. Porque básicamente a esto se refiere el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a estar compartiendo el día de hoy, vamos a descubrir algunas cosas importantes, o por lo menos recordar algunas cosas claves para nuestro corazón, nuestro crecimiento espiritual. Y yo sé que si tú estás dispuesto, si tú realmente te interesas en lo que la palabra enseña, va a ser de gran bendición para ti. El libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Yo quiero que tengamos en cuenta algo, por favor, el día de hoy para poder empezar a explicar este texto. Y es que este libro fue escrito por el, por el apóstol Pablo, llamado anteriormente, antes de su conversión a Jesucristo, Saulo de Tarso. Él era un hombre muy particular. Pero aunque tú y yo lo conocemos como un hombre muy usado por Dios, un hombre que el Espíritu Santo eh, eh, inspiró para escribir estos textos, a quien el Espíritu Santo usó de maneras increíbles, este hombre antes de tener un encuentro con Cristo era un hombre muy cerrado a la fe, tal vez como algunos de nosotros o algunos amigos o algunas personas que conocemos, muy cerradas a la fe, y lamentablemente con un corazón muy endurecido al mensaje del evangelio era un hombre religioso, sí un hombre conocedor de las escrituras un hombre muy preparado y capacitado, pero tenía su corazón lejos real de una verdadera relación con Dios él tenía una buena relación con la, con la religión, era un hombre religioso en verdad y había dispuesto su vida para servir a la religión, a su religión, a sus convicciones, a sus creencias pero este hombre tuvo un encuentro con Cristo En medio de una circunstancia donde él estaba persiguiendo a la iglesia Donde él estaba persiguiendo a los líderes que predicaban el evangelio Donde iba en contra de aquellos que manifestaban su fe públicamente Este hombre tenía una actitud realmente muy dura y muy cruel Contra todo lo que tuviera que ver con el cristianismo Pero Dios toca su vida Y Dios tocó su, su vida de una manera increíble ¿Y por qué algo menciona a Pablo y menciona esta característica de él? Porque mira, cuando uno ve los, los textos del apóstol Pablo, qué bueno poder tener en cuenta que él fue un hombre que no, te, no tenía una relación personal con Jesucristo, que al contrario lo perseguía o perseguía a todo aquel que le siguiera, pero en ese encuentro personal con él cambió su vida. Era un hombre duro, era un hombre que no escuchaba, era un hombre que por diferentes razones y con muchos argumentos se oponía a la fe del Evangelio y tal vez algunos podamos identificarnos con eso y tal vez nuestra condición espiritual hoy porque tal vez estás escuchando esto por una invitación o algo, yo te digo, sabes Dispon tu corazón para que Dios pueda ayudarte, para que Dios pueda revelarse a tu vida, para que Dios te muestre quién es Él y que Jesucristo realmente pueda hablarte y pueda transformarte porque ese es el deseo de su corazón. Y Pablo comienza este capítulo 2 después de haber hablado de las bendiciones y después de haber manifestado esta oración tan especial por la iglesia. Pablo aquí empieza a recordar cuál es la condición espiritual de aquellos que están en la iglesia Ayudándoles a ver la gracia, el amor, la misericordia de Dios sobre sus vidas. Y comienza diciendo, antes ustedes estaban muertos. Y aquí revela uno de los principios tal vez más importantes que nos ayudan a entender la necesidad de una relación personal con Jesucristo. Esa relación que comenzó él en ese encuentro tan particular narrado en el libro de los hechos. Te invito a que vayas al libro de los hechos y veas la conversión del apóstol Pablo. Esa conversión llevó a este hombre y lleva a cualquiera de nosotros a experimentar que un día nosotros estábamos muertos. Porque es así. El versículo 1 nos muestra que nuestra condición espiritual antes de Cristo es la muerte. Es la separación que tenemos de Dios en nuestra vida. Es verdad. Nosotros no buscamos de Dios. Nosotros... Eh, nos sometemos a religiones, a filosofías, a creencias de este mundo, a las corrientes de este mundo, pero nos cuesta entender que lo que Dios espera es una relación personal con Él y tal vez eso aún asistiendo a una iglesia nos cuesta tener una relación personal con Él. Es duro, Dios sabe que no es fácil, pero qué bueno que podamos entender que eso es lo que Dios quiere. Nosotros pasamos de muerte a vida porque dice aquí la palabra que estábamos muertos a causa de la desobediencia y los muchos pecados. Cuando uno lee este texto, interesante, ¿qué es lo que hace que estemos muertos espiritualmente? Hay tres clases de muerte que se pueden mencionar en la palabra. Una es la muerte física que es tal vez con la que nosotros hoy pues tenemos eh, eh, un conocimiento acerca de esto. Es una realidad. Todos tenemos esta cita. ¿En qué momento será? Pues no lo sabemos. Pero esto es una realidad de la vida. Todos vamos a partir de este mundo. Claro, si sí, Jesucristo no viene antes por su iglesia. Pero si nos corresponde esto, es una realidad. Tenemos una cita. Es la muerte física, la separación del cuerpo del alma. Ok, luego tenemos esta muerte espiritual que habla acerca de una condición real del ser humano que es una separación de Dios y esto ocurre aunque estemos vivos y en esta tierra físicamente estamos vivos pero espiritualmente podemos estar muertos ¿por qué? porque caminamos y vivimos en desobediencia y en nuestros muchos pecados y también existe la muerte eterna que es la que vendrá obviamente para todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su señor y su salvador personal y tendrán que exponerse al juicio del cual habla la palabra aquí entendemos de acuerdo a lo que dice la escritura que hay una realidad espiritual del ser humano está muerto espiritualmente hablando y está muerto porque tú y yo lamentablemente tenemos la tendencia al pecado y la biblia dice no son pocos son muchos pecados en nuestro corazón, en nuestra vida y somos desobedientes por naturaleza desobedientes a lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas para poder hacer, hacer su perfecta voluntad nos cuesta en nuestro corazón cada uno sigue por su propio camino cada uno anda conforme a lo que mejor le parece en su vida quiero que mires conmigo por favor lo que dice Romanos capítulo 3 23 Romanos 3.23 hay una declaración aquí también en este texto que nos va a ayudar a entender, dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y sí, es real. Todos hemos pecado. Claro, tú te encuentras con gente que no tiene una relación personal con Dios, que inclusive habla de que es atea, o que inclusive habla de que definitivamente no cree en las religiones, en fin. Y esta gente tiene muchos valores morales, eh, son buenas personas, son bondadosos, son generosos, tienen un corazón hacia los demás. Eso está muy bien. Y claro, gracias a Dios por esto que nos puede caracterizar. Pero nuestra condición espiritual, al, al creernos buenos, pues obviamente nos ayuda a ver o, a, o nos lleva a pensar que somos buenos pero comparados con quién, somos buenos en qué condición, porque todos nosotros lamentablemente podemos en algunas áreas en algunas áreas, perdón eh, caracteriz, caracterizarnos por estas cosas que uno dice, ay qué bueno, esta persona es tan especial, pero hay otras cosas que definitivamente pueden estar dañando nuestro corazón, la ira, el enojo tal vez la inmoralidad, cosas que tal vez están ocultas en el corazón de nosotros y no nos permiten ser libres y de una u otra manera, claro, o, son un obstáculo en, nuestro, en, en la posibilidad de tener una experiencia espiritual con el Señor. Nosotros hemos pecado y estamos lejos de la meta de Dios. Esto está claro. No hay ningún ser humano, ninguno, ni tú, ni yo, ni el que está a tu lado viendo esta enseñanza. No hay ninguna persona, de acuerdo a lo que la Escritura dice, que no haya pecado. Y es más, son muchos los pecados que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si nos comparamos con los demás, aparentemente somos buenos. Pero cuando nos comparamos con Jesús... Tal vez hay cosas en nuestra vida que definitivamente tienen que ponerse en orden y a la luz de la palabra entender que esto nos conduce a la muerte. Estamos separados del Señor. Es lo primero que quiero, por favor, que tengas en cuenta el día de hoy. Es la muerte espiritual en la cual cada uno de nosotros caminábamos. Aquí está el texto. Antes, dice el apóstol Pablo, antes de ser ahora la iglesia de Jesucristo, antes de abrir la puerta de tu corazón a Dios... Antes de tener una relación personal con Él. Antes de reconocer tu pecado, tu maldad y arrepentirte. Antes de eso estabas muerto. Y a esto nos lleva este mensaje para entender que Dios puede cambiar las cosas. Pero sigamos mirando lo que dice aquí la palabra. Vamos al versículo 2 del libro de Efesios. Dice la palabra, vivían en pecado. ¿Quiénes? La iglesia. O sea, nosotros también. Pero en el pasado. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¡Wow! Al líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así que la realidad espiritual de lo que plantea aquí... El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien quiere llevarnos a entender una realidad que a veces nos cuesta aceptar porque el orgullo no nos permite reconocer. A veces hablamos de que este es un lenguaje muy fanático, que es un lenguaje que no es para los tiempos modernos, que es un lenguaje que lamentablemente o son ideas que están ya dejadas en el pasado. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios permanece para siempre y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que este mensaje tiene relevancia para los tiempos de hoy. Este mensaje nos ayuda a entender también por qué nuestro corazón se carga de tanto dolor, de tanta amargura, de tanta ira, de tanto enojo, que tal vez nos lleva a la violencia y a todo lo que posiblemente hoy nos estamos viendo como consecuencia de, eh, en medio de las circunstancias que estamos atravesando, el caos que vemos en nuestra nación, tal vez hay corazones muy cargados, hay mucho dolor, hay muchas heridas eh, con la autoridad de diferentes, eh, en diferentes áreas, empezando por casa. Porque lamentablemente cuando, y esto es claro, cuando tú tienes problemas con la autoridad hacia afuera, lamentablemente es porque esto es una, muchas veces, en muchas ocasiones, por lo general, un problema de la autoridad hacia adentro, es decir, hacia tu hogar, porque no hay realmente identificada en tu corazón una imagen de autoridad sana. Porque muchos hoy, en los tiempos de hoy, han vivido una vida solitaria, han vivido una vida de abandono, han vivido una vida de desprecio, han vivido una vida donde no son importantes, o no son valiosos, o no se sienten amados de la manera correcta. Y esa es una realidad también en el corazón del ser humano. Todos nosotros podemos vivir diferentes conflictos, y esto, esto es lo que dice la Biblia, vivían en pecado, igual que el resto de los demás, obedeciendo al diablo. Y aquí hay algo importante, porque si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, según el texto bíblico, entonces ¿a quién obedecemos? Por favor, mira tu Biblia y saca tú la, la, tu propia conclusión. De, dice, no, no estamos obedeciendo a Dios, pues estamos muertos porque caminamos en desobediencia, pero la realidad es que estamos obedeciendo al diablo. Y literalmente dice la escritura aquí, que este personaje es el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Y es que el diablo actúa en el corazón del hombre que está sin Dios. El diablo actúa en el corazón del hombre que está sin Dios. Hay algunos pasajes bíblicos, y no hay mi intención de morarme mucho en esto porque realmente prefiero hablar de Jesús que hablar del diablo en medio de una enseñanza. Pero sí hay algunos conceptos que tal vez tú y yo deberíamos conocer, porque según lo que dice la palabra, entonces eh, en nuestra vida sin Cristo, obedecemos al diablo y él actúa en nuestro corazón y nos hace vivir de cierta manera. Entonces miremos un poco algunas cosas que son claves. Quiero aquí que ustedes vean en esta imagen, hay cuatro textos bíblicos que no vamos a leer en este momento, que dicen los que estudian, eh, los analistas, los eruditos, que son algunos textos que hacen referencia también al diablo o Satanás en medio de la escritura. Especialmente estos textos de Isaías y Ezequiel, aunque hablan del rey de Babilonia y el rey de Tiro eh, eh, también hacen referencia según los que estudian estos textos a quién fue este personaje bíblico que es real que es el príncipe de la potestad del aire que es príncipe o líder de, estas, de estos principados y gobernadores de tinieblas, estas huestes de maldad estos demonios que se mueven espiritualmente este personaje se relaciona de tal manera en estos textos que puede identificarse un poco lo que pasó con él, fue un ser creado por el Señor con un propósito especial, un ángel que tenía una responsabilidad, un rol clave realmente dentro de lo que Dios había planeado. Pero este ángel, este ser creado, quiso ser como el creador. O sea, no le bastó ser eh, una criatura especial en el plan de Dios. Él quiso ser como el creador. Se llenó de orgullo, se llenó de ambición, se llenó de vanidad. Y lamentablemente esto hizo que él quisiera eh, o tuviera que caer. Jesús dice en Lucas 10, 18 que él vio a Satanás caer como un rayo también, dice ahí en la palabra. Y en Génesis 3 se revela cuál fue realmente la motivación del corazón de Satanás... Cuando le dice a la mujer, ¿sabes? Lo que pasa es que Dios sabe que tú serás como Él. Esta era la intención que tenía el diablo y de esta manera llega a atentar a la mujer y hace caer al ser humano en pecado, lamentablemente sembrando este mismo, este mismo deseo, este mismo anhelo eh, que estaba en su corazón y lo sembró en el corazón del ser humano y cayó también en pecado. Entonces, uno se da cuenta que el diablo tiene propósitos. ¿Qué sabemos de Satanás en medio de la palabra? ¿Qué nos revela eh, la Biblia acerca de Satanás? Pues algunas cosas para que tú tomes en cuenta. Por ejemplo, Lucas 8.12 nos ayuda a entender que eh, Satanás pretende que las personas no crean y se salven. Y de esta manera, o para este propósito, quita la palabra que es colocada en el corazón de la gente. Cuando tú escuchas una enseñanza cuando tú escuchas una predicación, cuando tú escuchas algo realmente de la Escritura, el diablo va a procurar robarte eso. Va a, robar, quitar, va a quitar esa semilla de tu alma, de tu corazón, para que tú no creas, para que tú no te salves, para que tú no vengas al camino de Dios y te mantengas ahí en el pecado, y te mantengas obedeciéndole a Él. Interesante este concepto. Y sabes, cuando uno mira su vida, es real. Todos nosotros de una u otra manera vivimos esclavizados al pecado y vivimos esclavos a este mover de este espíritu que nos manipula, que en verdad de una u otra manera nos influencia para caminar en la adicción, para caminar en la muerte, para caminar en un estilo de vida eh, pecaminoso donde lamentablemente nos exponemos a todo tipo de situación y de pecado en nuestras vidas y también no solamente en lo que hacemos sino como vivimos y como nos sentimos. Abrimos las puertas a la amargura, abrimos la puerta a la depresión, abrimos la puerta a la tristeza y cantidad de cosas que lamentablemente caracterizan nuestro corazón o caracterizaron nuestro corazón antes de tener una verdadera relación con Dios. También la palabra en Lucas capítulo 13. Habla de que Él esclaviza a la gente con enfermedades. Quiero que esos textos que estamos allí eh, presentando, tú puedas tomar nota de ellos y ir y mirar lo que la palabra enseña. Aquí habla de la historia de una mujer que estuvo 18 años. Literalmente dice la palabra esclava de una enfermedad por un espíritu inmundo que había eh, tramado el Satanás en contra de esta mujer. Y Dios... Él la ayudó, ella es una mujer encorvada, Dios la sanó y la hizo libre a través del poder de su Espíritu Santo. Otro texto que encontramos es Juan 8.44 que habla de que el diablo es el padre de la mentira, es asesino y odia la verdad aspectos que caracterizan la vida de este ser que, lamentablemente, tenemos que enfrentar. También en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, habla de que el diablo coloca un velo para que la gente no pueda ver y no pueda creer y, y, y no pueda entender el evangelio de Dios, el evangelio, eh, el mensaje de la buena nueva. Esto hace, lamentablemente, Satanás en la vida de las personas. Más adelante, en el capítulo 11, versículo 3 y versículo 14, habla de que Él es astuto y esta es una realidad. Así hizo caer a la mujer, así hizo caer al hombre, lamentablemente. Es astuto y es astuto para engañarnos. Y, y aún dice la Biblia, aún se disfraza como ángel de luz para cumplir con este propósito del engaño, así que hay cosas que tú vas a ver, tal vez milagros que tú vas a ver, tal vez respuestas a tus deseos, que tú dices, wow, sorprendente esto, y pareciera que un ángel de luz te hizo algo extraordinario, pero te digo, cuidado, porque Satanás tiene esta facultad para engañar al hombre y apartarlo del propósito del Señor y apartarlo de la verdadera fe, en primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice que lamentablemente el diablo a través de espíritus engañadores, dice la, el texto, aparta a los creyentes de la fe verdadera con enseñanzas, cuando tú miras el texto te das cuenta que dice con enseñanzas que provienen de demonios. Cuidado, porque el diablo también viene a a sacar del camino a los que hemos tomado la decisión de creer en Jesucristo. El diablo viene con doctrinas que son creadas por demonios para engañar a las personas. Y claro, ¿cuándo tú eres engañado por el diablo? cuando tú lamentablemente puedes creer las mentiras? Pues muy posiblemente cuando no conoces la verdad. Y cuando no conoces la verdad no tienes manera de discernir o distinguir lo correcto de lo incorrecto. Así que una cosa importante, una responsabilidad grandísima que tú y yo tenemos es... Tomar una decisión de involucrarnos con la palabra, de meditar en ella, leerla, meditar, escudriñar, ir más allá y poder tener en nuestro corazón la convicción de que lo que la palabra dice es verdad y que cuando alguien venga o alguna situación nos presente una idea que no está en la Biblia, tú y yo podamos darnos cuenta que esto que se está diciendo es incorrecto. Así que quiero animarte a esto en tu vida y que tengas mucho cuidado. Son aspectos de Satanás a través de la palabra. El último texto que quiero que mires, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice que anda como león rugiente... Acechando, buscando a quien asesinar, a quien devorar, a quien destruir. El diablo siempre está allí tratando de hacernos daño y este es el actuar de él. Este es, este es el propósito de él propósito de robar la bendición de la salvación, de que tú no puedas tener una relación personal con Jesucristo, de, de destruir tu vida, tu familia, tu salud, tu, cada área de tu ser. El diablo quiere hacer esto. No, no dudes acerca de, la, de que lamentablemente Él tiene estas intenciones. Claro, cuando vivíamos sin Dios nos, a, nos mantenía atrapados, nos, nos mantenía esclavizados. Porque en nuestra naturaleza estas cosas nos fascinaban, nos gustaban, nos, nos, nos llevaban a querer más, probar más y hacer más. Y esto es también algo que el diablo obviamente aprovechaba. Dice la Biblia, vivían en pecado igual que el resto de la gente, en el versículo 2, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, y son muchas cosas las que ocurren en el mundo invisible son muchas cosas que van a pasar que tal vez tú y yo no vamos a poder comprender con esta mente pero cuando tú y yo nos metemos con Dios y empezamos a caminar en esta senda de la fe nos vamos a dar cuenta, nos vamos a encontrar con diferentes aspectos que eran desconocidos pero que ahora son importantes porque tienen que ver con algo que espiritualmente se mueve poderosamente hay poderes espirituales lo hablábamos en una ocasión pasada. Hay poderes espirituales. El poder del diablo actúa, opera, nos esclaviza, nos controla cuando estamos sin Cristo. Pero cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, excelente noticia, porque ya no tienes que vivir sometido ni a ninguna maldición. Cualquiera que sea y de donde provenga No tienes que estar atemorizado Tampoco de qué están haciendo en tu contra Una hechicería, un hechizo, un encantamiento Alguna cosa en contra de tu vida En diferentes áreas Porque Cristo ahora es tu Señor Y el Espíritu Santo de Dios está en ti Y Él te guarda y te protege tenemos que batallar contra estos poderes, pero Cristo te da las armas para hacerlo. Así que la cruz del Calvario rompe con maldiciones, rompe con eh, inclusive con enfermedades que son como herencia. Tú, tú puedes declarar que Cristo te ha sanado a través de la cruz del Calvario. Dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados en el nombre de Jesús. Y se rompen todas aquellas cosas que antes caracterizaban nuestra vida, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, nuestra filosofía de vida. Viene Cristo con su amor, con su gracia, con su poder y con el perdón de nuestros pecados a transformar todas las cosas. Así que yo quiero animarte a que pienses realmente en que Dios está allí pendiente de nosotros y nos va a dar la victoria porque Él batalla por nuestras vidas, el poder de Dios es extraordinario, es infinito y nada puede hacer el diablo en contra del Señor, más bien en el nombre de Jesús, cuando tú estás enfrentando al enemigo que, que el Señor le reprenda a Satanás, que el Señor eh, se encargue, Él batalla por ti, pero tú y yo tenemos que armarnos de fe y entender que en Cristo hay libertad, así que fuera todas estas emociones negativas de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestra alma, en el nombre de Jesús, por la obra del Espíritu Santo en cada uno. Y te animo a que lo pienses de esta manera. Ahora, sí es importante que el diablo, que puedas entender que el diablo sí está actuando en el corazón de las personas. Vámonos para el versículo 3, en Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice la Biblia, todos vivíamos así en el pasado, era una condición de cada uno de nosotros como seres humanos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Aquí encontramos dos aspectos importantes. El primero es que la realidad espiritual es que tú y yo estamos sometidos a esta naturaleza pecaminosa cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida y es particular porque la Biblia dice literalmente que seguimos los deseos de nuestras pasiones es que hay cosas que nos apasionan hay cosas que producen placer en nosotros ahí tú en tu casa o donde quiera que te encuentres cuando piensas en un área de tu vida y tú dices esto no está bien delante de Dios pero es que me gusta pero es que me produce placer ¿qué podría ser? ok, estás tú allí piensa un momento en esto ¿qué podría ser aquello? bueno, tú sabes y todos tenemos áreas eh, que en nuestras vidas realmente son débiles, la Biblia dice, Jesús dice, cuídense porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, y es, y es débil porque tú y yo, lamentablemente, hemos abierto puertas en el pasado, donde eh, de una u otra manera, vas a tener que guardar tu corazón, porque son áreas a las que estás expuesto continuamente, y donde si eres tentado, posiblemente puedas caer fácilmente, ¿por qué?, porque en esas áreas, causaba una pasión en ti, esas áreas eran realmente placenteras, entonces tienes que tener cuidado en tu vida, y, y, pero es la realidad, seguíamos estos deseos de nuestras pasiones, y dice la palabra, y la inclinación, es que la naturaleza pecaminosa nos inclinaba a este tipo de comportamientos, y podrían ser comportamientos de verdad, o hábitos malos para nosotros, destructivos, pero aún así, no sé si lo has vivido, tal vez en tu caso que dices, pero yo intento salir y no puedo, me cuesta mucho, De verdad, por más que quiera mi voluntad, no va más allá, y tú te empeñas en dejar ciertas adicciones, ciertos hábitos, ciertos comportamientos, pero con el tiempo, lamentablemente, vuelve y caes, y ¿qué pasa en mi vida?, ¿Por qué, tanto, ¿por qué es tanto esto?, es que hay una inclinación, claro, hay una inclinación en tu corazón, y es donde tienes que tener cuidado, dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 12, porque nos preguntaremos, ¿y cómo entró esta naturaleza pecaminosa? ¿Por qué se habla en la Biblia de una naturaleza pecaminosa? ¿Qué significa esto? Entonces dice la palabra en Romanos 5.12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán, dice la Escritura, introdujo la muerte, de modo, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Por qué tenemos esta naturaleza pecaminosa? Porque Adán pecó. Y esta, este pecado, lamentablemente, lo recibimos nosotros como herencia espiritual y marca nuestras vidas y nos caracteriza ahora en nuestra naturaleza sin Cristo, nos caracteriza al tener una naturaleza que tiene la tendencia al pecado. Tristemente es la realidad espiritual del ser humano. Todos nosotros, dice la Escritura, hemos pecado y entró por Adán, de acuerdo a lo que habla el texto en Romanos 5. Es una buena aclaración para nuestras vidas. En Galatas 5, 16, vaya conmigo por favor al libro de Galatas, capítulo 5, versículo 16. La Biblia dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Es que sí, son inclinación, impulsos, deseos, pasiones de esa naturaleza pecaminosa que actuaba en nosotros, dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. La definición de la batalla espiritual que se genera en nuestro interior es realmente hacer lo correcto frente a estas inclinaciones de esta naturaleza pecaminosa que de una u otra manera marcaban nuestras vidas. Ahora tienes que dejarte guiar por el Espíritu, porque esta naturaleza pecaminosa va a querer someterte a ti a que vuelvas a lo mismo de antes, a que no seas libre de la esclavitud del pecado, de esta esclavitud que se genera por la obra también del enemigo en nuestras vidas. Dice más adelante también en, Gal en Colosenses capítulo 3, versículo 5. «Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo». A causa de esos pecados viene la furia de Dios, el enojo, la ira de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Esto es clave. Cuando empezamos a leer del versículo 5, dice la Biblia, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y es mi responsabilidad guardar mi corazón de todo aquello que me hace vivir en pecado o caminar en el pecado. Es mi responsabilidad guardar mi corazón para no desobedecer a Dios. Es mi responsabilidad eh, cuidarme de tal manera en donde yo no eh, acceda a todas estos, estas tentaciones que genera el enemigo para hacerme caer y robarme la bendición de mi relación con Dios. Todos nosotros tenemos esta batalla. Hoy en día... Frente a todo lo que estamos enfrentando, qué batallas tan fuertes tenemos con nuestra mente, con nuestro ánimo, con nuestro corazón. Y claro, si nuestra fe no está realmente fortalecida, si nuestra fe no está puesta en el verdadero fundamento, si tú y yo espiritualmente no conocemos la palabra como deberíamos conocerla, si tú y yo no tenemos una relación personal con el Señor, si no tenemos una comunión íntima con Él, entonces todo lo que estamos viviendo va a crear en nuestro corazón un sentir de impotencia, de desesperanza, de amargura, de ira, de dolor, de depresión, que lamentablemente nos puede llevar a tomar malas decisiones en diferentes áreas no no te tengo que no tiene que tal vez ver con el hecho de que te vas a quitar la vida, puede que no, aunque tal vez para algunos sí sea una posibilidad pero tal vez si sí, volver atrás y volver a todos aquellos hábitos que eh, te caracterizaban antes de tu relación con Jesucristo y volver a caer en lo mismo y volver a estar atado y volver lamentablemente a vivir las consecuencias del pecado que tal vez un día te hicieron caminar hacia Jesús y decir yo no quiero más esto, yo quiero una verdadera relación con Dios, yo quiero paz, yo quiero tranquilidad, yo quiero sentirme amado, yo quiero sentirme perdonado, yo quiero sentir la libertad de caminar realmente con gozo en mi corazón y cuando uno lamentablemente accede a lo que el enemigo quiere vendernos, entonces puede que volvamos otra vez allí y perdamos todas estas bendiciones que el Señor tiene para sus hijos, así que haga morir dice la palabra todo aquello que le acecha dentro de usted, que, que le apasiona, haga morir esto, y, y como dice al final del texto, más bien vístase con la nueva naturaleza, y en la medida en que usted se vista con esta nueva naturaleza espiritual, de vida, la relación con Dios, dice entonces que usted podrá ser renovado a medida que aprende a conocer a su Creador, y aquí está la clave realmente, si tú te acercas a Dios y le conoces, entonces serás renovado. Si tú tienes intimidad con Él, si tú le buscas, si tú quieres hacer su voluntad, si tú le obedeces, experimentarás realmente este principio que la palabra nos enseña aquí en Colosenses. Y es la voluntad del Señor. Y te parecerás más a Él. Para terminar, habla de que en el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, que por nuestra propia naturaleza, en la parte B del versículo, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Si es que esta naturaleza pecaminosa nos llevó a nosotros, o nos llevaba a nosotros, lamentablemente a un camino sin esperanza. El enojo que de Dios vendrá sobre aquellos que rechazan a Cristo. Este principio es también algo que se habla en la escritura, se habla de un día de juicio sobre toda la humanidad, se habla de un momento donde obviamente vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios y, la, y tal vez el aspecto más importante es si tú aceptaste el amor de Dios que se manifestó a través de la obra de Cristo en la cruz y le abriste la puerta de tu corazón o no si decidiste tomar en tu vida eh, lo que eh, la palabra enseña y decir yo voy a obedecer al Señor o lamentablemente decidiste caminar fuera de la voluntad de Dios y desechar a Dios de tu corazón y lamentablemente no escuchar cada vez que Él tocó a la puerta de tu vida para que tú le atendieras y abrieras esa puerta es posible que cada uno de nosotros haya tenido la oportunidad de escuchar pero sabes escucha hoy hoy que hay esperanza, hoy es el día de salvación. Y en ese orden de ideas, si tú estás escuchando esto, si tal vez no tenías mucha relación con el, con el Evangelio, eh, si estás luchando con Dios en alguna área, yo te digo, eh, hoy es el día de salvación. Y que Dios te ayude en medio de todo esto, porque esta es una realidad también. El enojo de, el enojo de Dios vendrá sobre aquellos que rechazan a Cristo. Y si tú y yo nos damos cuenta, mira, lo que estamos viendo para nosotros como creyentes es algo que no nos sorprende o no debería sorprendernos, porque a la luz de la palabra uno entiende que vendrán tiempos difíciles para el ser humano. El que rechace a Cristo, el que quiera seguir viviendo en su pecado, el que siga bajo, sometido bajo el señorío del diablo en su corazón, actuando conforme a este espíritu, el que eh, de una u otra manera ignore o deseche lo que Dios le ofrece, lamentablemente sí estará expuesto a este enojo, a esta ira de Dios. Así que hay una oportunidad maravillosa de poder conocer este mensaje de salvación. Quiero que simplemente que te quedes con lo que dice el versículo 4 y 5, que empezaremos a mirar la próxima oportunidad en que nos encontremos. Versículo 4 dice, Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No lo merecíamos, igual que todos los demás pecadores, igual que todas las personas hemos fallado. Pero hay una diferencia que marca nuestras vidas y es el hecho de haber creído en Jesucristo y en la obra de Dios a través de Él para salvarnos. Es por su gracia que yo puedo hablarles de esto y compartir esta palabra. Es por su gracia que podemos sentir el perdón y el amor de Dios en nuestro corazón. Y Él te invita a que lo experimentes. Y te digo hoy de, de, con toda mi vida, es mi testimonio, y animarte a esto. Vale la pena darle la oportunidad a Dios, porque en el momento en que tú tengas una relación personal con Él, experimentarás todo lo que tú verdaderamente necesitas. Así que te invito a esto abre la puerta de tu corazón hagamos esta oración en el nombre de Jesús allí donde tú estás por favor repite estas palabras invita a Jesús a tu vida y empieza una relación personal con Él Padre de los cielos yo te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí gracias por la salvación gracias por tu misericordia tan maravillosa que me rescató de la muerte Dios Gracias porque ahora entiendo a través de este texto que esta era mi condición espiritual. Yo estaba muerto porque vivía en el pecado y estaba sometido a Satanás. Pero tú me rescataste de la muerte y tú, Señor, me diste vida a través de este sacrificio maravilloso de Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias, Padre, porque ahora me ayudas. Soy tu Hijo y a partir de este momento, Señor, caminaré en obediencia entendiendo que tu propósito sobre mi vida es grande y maravilloso. Que así sea mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y sigue adelante, en el nombre de Jesús.